0: Львівське радіо, львівське, радіо, львівське радіо Залишайся з нами Вітаю вас, наші слухачі, в студії журналіст Ірина Павлюк та голова правління Львівської обласної організації Товариство меморіал» ім. Стуса та головний редактор історичного журналу «Визвольна боротьба» Роман Гунда. Пане Романе, вітаю! Доброго дня! Наша зустріч в студії Львського радіо позначає черговий етап діяльності меморіалу Української історико-просвітницької правозахисної організації, яка взяла на щит відновлення історичної справедливості і історичної пам'яті співвітчизників. Новий етап – це завершення пам'ятної стели на вулиці Замарстинівській, на місці сумнозвісної тюрми НКВС.
1: Так, Замарстанівська 9, а там, власне, була тюрма НКВС. А ми на стіні цієї тюрми десь практично... 15-20 років часу, як споруджуємо єдину в Україні стіну пам'яті жертв замордованих 1939-1941 рік. Тобто за рік і 9 місяців радянська влада, яка прийшла на територію Західної України, знищила, практично вивезла в Сибір 10% населення Західної України, і е, замордувала, власне, не просто розстріляла, а замордувала жахливими методами в різних тюрмах по-різному більше 60 тисяч населення. І це всього за рік і 9 місяців. Ми, співпрацьовуючи з Московським меморіалом, Отримали документ про те, що Сталін ще до підписання пакту Ріббентерпа-Молотова таємного протоколу, власне, внаслідок чого він і прийшов сюди, він вже видав розпорядження про те, що все населення Західної України має бути вивезено в Сибір. Все абсолютно. Інтелігенція і церковники мають бути розстріляні одразу. Все населення, звичайно, має бути виселене в Сибір. Тобто нас тут не мало бути нікого. Тобто це є радянська дійсність. Оце є те, що, що є радянською Союз і комунізм. І те, що дуже багато людей зараз кажуть, а що? А тоді так само було щось хороше. І тоді школа начебто була хороша, і ковбаса начебто була недорога. Але ви поміряєте цю зарплату і ту ковбасу, і ви зрозумієте, що вона була дорога. А якщо ще оцінювати кількість смертей, мільйони і мільйони виселених до Сибіру, і мільйони замордованих голодоморами і на всіх інших етапах, то ця ковбаса буде надзвичайно дорогою. І, будь ласка, наші громадяни перестаньте та говорити ці речі, що там було щось хороше. В рабстві не може бути нічого хорошого. В рабстві є рабство. Так ось, ми намагаємося вийти зараз з цього рабства. І саме тому ми означили цю стіну пам'яті, збудували, Я кажу, ми її будували практично 20 років, тому що наша організація, безперечно, це громадська організація, ми грошей не маємо, коштів не маємо. Хоча, до речі, була постанова Верховної Ради України і указ президента України Ющенка про те, що громадські організації, які засновані політв'язними та репресованими, мають фінансуватися з місцевих бюджетів. На жаль, ніхто ніколи нам нічим не допом- Міг. Ми зробили надзвичайно багато, ми провели надзвичайно багато розкопок, ми згумували людей, ми перепахували людей, ми збудували пам'ятники. Ніхто нічого нам не допомагав». Щодо цієї стіни пам'яті, безперечно, тут і фінансова частина складова, і безперечно, тут є велетенська складова розумова праця. Тобто наші активісти сиділи в архівах, добували ці прізвища, прізвища закатованих людей. Ми... Останній
0: етап це про кого йдеться.
1: Це те, що ми знайшли ще прізвища людей, котрих ми виписали на добудованій стелі. Тобто, ми там зробили ж таких три куби, де ми виписуємо ці прізвища, тому що стіни не вистачає в цій тюрмі. Тобто, ми добудуємо. Дували цього року власне останній куб і виписали прізвище тих людей, які ми останніх знайшли. Ну безперечно, якщо ми ще будемо знаходити призвича, ми ще будемо робити щось, щоб для того, щоб виписати для того, щоб увіковічнити, слава богу, люди знаходять своїх родичів. Ось навіть Ліля Онищенко, яка є начальник управління історичного середовища, знайшла свого діда, який був юристом, який замородований в Калуші. Вона знайшла його серед цих списків. Ну я дуже тішу, що це так є, тому що. Ну, люди мають знайти своїх родичів, розуміти, що це є, що це було. До речі, ще одна така ремарка. В цій тюрмі, коли ми е, в подвір'ї робили розкопки, це вже було досить давненько, років, напевно, 20 тому, стояв бюст Леніна. Під бюстом Леніна були якісь такі людські черепи, тобто ними вимостили фундамент бюста Леніна. Тобто це оці наші так звані визволителі. Тоб... Я не
0: думаю, що це спеціально мостилися, просто знаю свідчення, я пам'ятаю, як в 91-му році відкрили це подвір'я, і ще були очевидці, які пам'ятали, як забирали тіла родичів з цього подвір'я. Там просто була велика братська могила, не захоронена, скинена, можливо? Чи...
1: Ні-ні, це було, власне, підмощення під фундамент тому що могил там не було, там було просто масове закопані люди. Але саме, от саме під фундаментом намощено було костей дуже багато. То видно було, що саме вимощували під фундамент на якийсь там шар. Такий. При тому
0: що релігія була знищена в тій системі, але отаке ідолопоклонство якесь буквально з таким жертвою...
1: Ідолопоклонство навіть не про те сказано. За цих... З буквальними жертвами підніжі. За оцих рік і дев'ять місяців перебування радянської влади на наших теренах, а було поставлено маса пам'ятників Єлену і Дзержинському. Тобто вони ознакували територію. От знову ж таки, те, що теперішня от зелена влада говорить, що яка є разниця, по якої ми вулиці ходимо, як називається, який пам'ятник стоїть. А є разниця. Ось тоді вони, коли прийшли, коли не було грошей, коли нічого не було, вони пам'ятників наліпили всюди. Тобто вони розуміли, що це є разниця, що люди мають сприймати нових ідолів. І вони це діяли. І ми... «Би давним-давно відбулося як держава, якщо б ми давно викинули цих ідолів і перейменували вулиці. Але, на жаль, це не відбулося і, на жаль, ми маємо зараз те, що маємо. На Сході України багато людей пішло в лави оцих бандитських формувань російських і воюють зі своєю державою. А чому? А тому, що вони ходили по цих вулицях, яких названо Леніна, Джежинського і все інше, і ходили, дивилися на цих ідолів, яких начебто вони є святими, а насправді вони є кровожерлими котами».
0: Давайте повернемося до того, що відбулося на Замерстанівське. Я так розумію, що там своєрідна крапка поставлена. Тобто будуть якісь нові архівні свідчення, буде продовжена ця лінійка. А на сьогодні про які списки йдеться? Скільки це вже
1: у нас у Львові було п'ять тюрем, які входили в склад тюрем НКВД? Тюрмана Замерсенська це була одна з цих тюрем. І в усіх цих, цих тюрмах замордовувалися люди, замордовувалися по-звірячому. На Лонського, ми знаємо, це найбільш така відома тюрма, де було розіп'яті люди на стінах і животами, де маса що творилася. Тюрма Бригідки, там були люди, які хові відрізнені голови, вуха, носи, які, зрештою, вони не встигали її знищити, В неї підпалили для того, щоб знищити всіх людей перед наступом нацистів. До речі, вони ж, комуністи, цю тюрму відбудували після війни, для того щоб знову вона почала діяти,
0: те, що зараз на замерстинівські, скільки імен там у віковічно
1: там вже у віковічнено біля 20 тисяч імен. Це надзвичайно кропітська праця, тому що знайти їх в архівах, які зачищалися, знищувалися, а не тільки у львівських архівах. Це по всій західній Україні і в Москві. Тобто, це дуже важко, тому що вони знищували все те, що вони робили, всі ці всі свої злочини. Крім того, всього дуже часто люди сиділи там, так зване без сюда і слідстві. просто їх закривали і все. Тому що під'їжджали поїзди ось там на Чорновола, і треба було пхати в ці телячі вагони і відправляти в Сибір. Тобто, це йшов масовий конвеєр, відправлялася, відправлялася, відправлялась. відправлялась, відправлялась. Знову ж таки, як не дивно, як не дико це звучить, а припинив процес відправлення в Сибір і, можна сказати, спас Західну Україну Гітлер. Гітлер, напавши на Радянський Союз, припинив цей процес депортації. Тобто, за рік і дев'ять місяців було депортовано 10%. Це жахливо цифра. Припинилася ця депортація, власне, з нападом нацистської Німеччини на Радянський Союз. Тобто, фактично, для нас це було спасіння, інакше ми всі би були в Сибіру. Я не хочу сказати, що Гітлер це хороша людина, чи це хороша. Ми не співаємо
0: сила. його. Йому
1: він точно така сама падлюка і тошноський самий тиран, як і Сталін, абсолютно тутожний. Але внаслідок нападу на ССР припинилася депортація. Так сталося. Після війни подіяла активно українська повстанська армія, потім помер Сталін. І якось воно припало. Пилом. Хоча депортації продовжувалися, тому що вишукувалися активні українці. І все-все відбувалося далі, але не в такому масовому стані. І вже, мабуть, що не було поставлено виконання цього плану, що вся західна Україна має бути депортована. Після злочинного підписання пакту Рейбентроба-Молотова таємного протоколу, він зобов'язаний був напастись з іншого боку на територію Польщі, вку ми входили на той час. Він, правда, припізнився на 17 днів, Це що Гітлер був дуже злий, але він це робив принципово тому, що він розуміє, якщо він понападе разом з Гітлером в той самий день 1 вересня, то фактично йому об'являть війну і Франція, і Англія, і так далі, і подібне. Він хотів цього уникнути. Друге питання, він хотів прийти сюди начебто як визволитель, тобто він визволяє українців від польського гніту і від, спасає від нацистів. І, власне, сьогодні, 22 вересня, сьогодні, власне, радянські війська зайняли Львів. В 1939 році. Так, в 1939 році. Оскільки він почав війну ти пізніше, ніж Гітлер, то Гітлер дійшов до Львова, і вже Гітлер фактично оточив Львів і, власне, майже зламав польський опір. Але піскільки підійшов Сталін, Гітлер акуратно відійшов, так як вони робили на різних лініях фронту, тому що вони ж були союзницькі армії, союзницькі війська. Гітлер відійшов, а Сталін, начебто, запропонував польським солдатам офіцерам якісь вигідні умови здачі в полон. З почастями поляки на це погодилися. За що потім Сталін їх в Харків і всіх розстріляв? Тобто, ось такі були сножкі почасті для поляків. І Сталін власне 22 числа зайняв, окупував Львів. Львів'яне, які бачили цей процес, були шоковані, тому що вони ніколи не бачили такої зледотної армії, зледотної форми, жахливих голодних людей, яких сверчали тільки очі. Тобто ті люди, які це бачили, жахнулися, що як це наші так, так звані визволителі, ці так звані визволителі грабували, крали, приходили до людей: "Дай бабушка хліба". Тобто вони були голодна армія. Радянський Союз, який тоді прийшов до Львова, вони Далекі там постанову урівняли курс російського рубля до польського злотого. Польське злоти на той час був чотири рази нижче від російського рубля. Але скільки їх урівняли, тобто ці товари стали зразу чотири дешевші товари, і російська армія вимітала всі товари, одяг, особливо все вимітала, все вивозила з Західної України, все все-все просто в тотально вивозилося. А в
0: кожній галицькій родині є ця історія, <кій> як це відбувалося. І,
1: ну але це про магазин. А в галицькій кожній родині є історія про те, як захопляли квартири, тому що за Цих, знову ж таки, рік і дев'ять місяців сюди завезлось практично 100 тисяч... Фахівців було Фа... називалося. Так, НКВД-стів, партійних працівників, керівників, тому що Сталін заборонив вихоцям Західної України займати будь-яку посаду у країну, навіть начальником ЖЕКа міг бути не місцевий, тому що вони всі мали просто в себе їхати. Тобто 100 тисяч родин чи сімей сюди приїхало у Львів, не збудувавши жодного квадратного метра житла. Тобто, куди вони заїхали? Вони заїхали в квартири тих людей, котрих вони розстріляли, вивезли в Сибір. Не треба далеко йти. Моя бабуся жила далеко не в центрі, вулиця Ярослава Мудрого. Двер її зламали, і бабка дай паспорт, і красним карандашом майор совєтської армії перекреслив їй паспорт і сказав, 24 часа освободіть майора квартиру. Крапка. Тобто, їй страшно повезло, що її не розстріляли і не вивезли в Сибір, що їй просто перекреслили паспорт і сказали, 24 часа освободіть квартиру. Ось так вони заселяли сюди. Вони дотепер живуть, бо їхні нащадки дотепер живуть в центрі, найкращих квартирах. І, тобто, от в цю реальність ми попали. Коли, власне, 22 вересня 1939 року, де прийшов Сталін, то місцеве населення частково зустріли їх з квітами, тому що думали, що це дійсно визволителі, тому що перед тим була пропаганда активна, і листівки, і все інше. Ну, і крім але... того,
0: була польська окупація. Те, Саме так. Вже...
1: Але через рік і 9 місяців, коли прийшли нацисти до Львова, вже нацистів зустріли з квітами, тому що думали, що це є якесь визволення від оцих визволителів. Ось до цього за рік і 9 місяців довели людей.
0: А, але потім прийшли нацисти і були ті самі чужі Знову ж таки, вересень – це річниця початку депортації всіх українців з їхніх етнічних земель в Польщі. Но це все зв'язано. Так, коли не... ми перестанемо окупантів зустрічати з квітами?
1: Тоді, коли ми зрозуміємо, що ми є нація, коли ми зрозуміємо, що ми мусимо гордити свою націю і не повинні запопадати перед будь-якими окупантами. Ми є найкращі, ми маємо свою історію тисячолітню, ми на цій землі зродились і виросли. І, власне, ми не маємо, ми не знаємо свою історію, тому що… А наші королишні архіви спалили всі Катерина II для того, щоб написати оцю мазню, яку дотепер ми вивчаємо в школі. І ми дотепер вивчаємо так звану нормандську теорію заснування Русі, це, начебто, нормани прийшли, збудували нам державу. Я хочу розповісти людям, що нормани називали нашу державу держава міст. У них не було міст. Вони шоковані були, що скільки в Русі є міст. Тобто вони, які ніколи не бачили міст, збудували нам державу. Ну це от, власне ці бріхні, які ми до тепер вивчаємо. І поки ми не напишемо свою історію. До тих пір ми власне будемо зустрічати ворогів з квітами. І власне заодно, що... я хочу прорекламувати свій журнал Визвольна боротьба, в якому я є головним редактором. Ми власне розкриваємо ці проблеми української історії. Ми пишемо про українські перемоги про українських героїв, яких завжди для нас змальовано що не є вбивці, і точно Бандера, і Петлюра і Мазепа, ми нам всі розказували, що не вбивці. Насправді вони наші герої. Вони власне ті люди, які хотіли збудувати нашу державу. І я закликаю всіх підписуватись, будь ласка, на журнал "Визвольна боротьба" на будь-якому. По штамті можна підписати журнал Визвана боротьба. Підписний індекс 60-201. Але навіть якщо ви не знаєте підписного індексу, просто шукайте в каталозі журнал Визвана боротьба.
0: В якихось мережах він розповсюджується? є в
1: мережах буква в магазинах по всій Україні. Але у Львові зараз тимчасово немає цього магазину. У Львові є продається на проспекті Шевченка. НТШ, на так саме так.
0: Це ж зараз такий повсюдний тренд, і вам без сумніву доводиться чути не то докірнуто, бо бажання до співати сумних пісень, треба переставати жити минулим, треба прощати ворогам своїм «На старих кривдах нічого доброго не збудуєш». Ви що знаєте,
1: кажуть? десь в цьому є трошки істини. Я теж вважаю, що досить співати сумних пісень, треба співати пісні наступаючі. Чому ми в нашому журналі пишемо тільки про наших героїв і наші перемоги? Тому що про наших, як нас убивали, вже написано дуже багато. І ми стараємося, власне, нести позитив і показувати, як ми воювали тисячоліттями за свою незалежність. Я дуже гордий з того, що президент Порошенко затвердив гімном української армії гімн націоналістів, де, власне, Говориться, що ми не треба плакати, а треба воювати, тому що тільки ті, хто воюють, їм відкривається світ. Власне, такі пісні треба співати. Я згідний з тим, що не потрібно плакати. Треба закусити зуби, йти вперед, воювати і доказувати, що ми є праві і що ми є на цій землі правильними жителями, і ми є українці. Саме так
0: я нагадаю нашим слухачам, головного правління львівської обласної організації товариства меморіалу МІНІ СТУСА Роман Гунда. Він же ж головний редактор історичного журналу Визвольна боротьба». Родьба сьогодні був гостем Львівського радіо. Дякую, пане Романе.
1: Дякую, пані Романе.
0: Ми часто рятуємося від болю забуттям, але недовершена справедливість повертається новою-новою перездачею колективного іспиту. Бо зло ніколи не спить, де ми опускаємо руки, там воно піднімає голову. Пише з нас нашу історію, вчить наших дітей, а найгірше визначає їх майбутнє. А тому геть в тому з невіру і сумніви робимо своє і буде правда. Це було Львівське радіо, і я його ведуча Ірина Павлюк. Львівське
1: радіо.